0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期刑事案件的名字叫做《消失的一家人》。本故事节选自《异事录》，由大凯为您播讲。唐玉萍是桂林市某县土桥小学的一名学生。由于父母常年在外打工，他平常都是跟爷爷奶奶一同生活的。在唐老师的记忆中，唐玉萍从来没有旷课迟到过。可是今天他为什么迟迟没有来上课呢？难道是爷爷奶奶带着小孙女出门办事去了？唐老师有些放心不下，就给唐玉萍在外地打工的父亲打了个电话。这天中午，村西口老李家正在为过世的亲人办丧事，眼看着这饭菜就要上桌了，可众人唯独没见到唐玉萍的爷爷跟奶奶。这几天前就说好的事儿，难道老两口子忘了吗？唐大姐是唐玉萍的姑姑。这天下午，唐大姐突然接到弟弟打来的电话，说老师今天打电话来说，我女儿唐玉萍没去上学，你赶快回去看一下。我妈妈手机也关机了。尽管唐大姐早就远嫁到了别的村子，但是由于几个兄弟都远在外地打工。父母跟小侄女的生活还是由她来照应的。唐大姐匆忙赶回家，看到门窗都关着，父母不在家，小侄女也没去上学，他们能去哪儿呢？是不是小侄女感冒去医院了呢？唐大姐赶忙叫上亲友到卫生局去找，可是大家都不曾看见这祖孙三人。有一位村民告诉唐大姐，说村里有一户人家，死者去世满三年。他的父亲也买了祭祀用品去吃满福酒。父亲老唐为何也没有赴约啊？然而更奇怪的是，自己的母亲李某不久之前才刚刚做完手术，行动极为不便，他怎么可能也不在家呢？而小侄女如果不是因为生病，又为什么一天没去上课呢？眼看天色已晚，家人却还没回来。唐大姐无论如何也想不到，究竟发生了什么事儿，会让祖孙三个人连招呼都不打，同时失踪了。第二天一早，唐大姐准备吃过早饭之后再去寻找，可就在她收拾屋子的时候，却意外的发现客厅的一把椅子上竟然有血迹。这是谁留下的？难道说家人遭遇不测了吗？唐大姐立即拨打幺幺零报警电话。办案民警立即奔赴现场。除了板凳上的血迹之外，勘查民警在客厅的沙发以及前院的桂花林当中，还有屋后的牛棚边竟然又发现了多处血迹。这些血迹均被水冲洗过，然后用沙子掩盖住了。民警用技术手段提取到了多处血迹。通过检验之后，民警发现这些血迹分别来自于唐玉平跟她的爷爷奶奶。此时，这祖孙三人已经失踪一天一夜了。民警推测，他们恐怕凶多吉少了。正所谓“活要见人，死要见尸”，祖孙三人究竟在哪里呢？奇迹是一条具有比利时血统的马里努阿犬，追踪是它的强项。警方试图把现场的血迹作为嗅迹源，以找到尸体的蛛丝马迹。奇迹闻到血迹之后，显得特别兴奋，尾巴都竖起来了。在得到指令之后，奇迹沿着老唐家屋后的小路向西追。他沿着小路跑了没多久，就在一个岔路口放慢了脚步。民警在周围草丛内并没发现任何可疑的东西，难道是嫌疑人转移尸体的时候在此处停留过吗？然后又把尸体搬上了某种交通工具？嫌疑人如果有交通工具？那么他为什么不直接开到案发现场，而要停留在距离案发现场还有一百多米的地方呢？周围没有任何车辆行驶的痕迹，难道奇迹丢失了秀媛吗？就在民警感觉到疑惑的时候，奇迹突然做出了一个令人意外的举动，他竟然转身原路返回了案发现场。哎，这是怎么回事啊？追踪了一段距离，他为什么又返回呢？这会是嫌疑人在转移尸体时所走的路线吗？难道他带着尸体在这条小路上走了个来回？这是他为了迷惑警方使出的障眼法吗？但是由于嫌疑人作案之后清理了现场痕迹，并且老唐的家人也进入过现场。警方没有找到任何包括指纹、脚印在内的痕迹物证，线索几乎为零，破案的难度越来越大。房间内没有任何翻动过的迹象，民警在一个抽屉当中发现了九千多元现金。由此来看，可以排除财杀的可能性了。既然不是财杀，会不会是仇杀呢？老唐一家究竟与谁有过矛盾？民警很快就排除了小孙女以及其奶奶与人结仇的可能，把侦查的重点放在了老唐的身上。老唐这个人性格比较暴躁倔强，他以前一直在外地工作，退休之后才重新回到村里居住。倘若真的是仇杀，那么他是在什么地方、什么时间跟谁产生了矛盾呢？现场的血迹被嫌疑人擦拭和掩盖过，临走前甚至还锁好了门窗，制造出祖孙三人外出的假象。这一系列过于周密的行为让民警感觉十分异常。如果是陌生人作案，肯定是抓紧时间做完案，赶快逃离现场，不需要处理尸体，更不敢长时间停留于此。餐桌上的晚餐还没有来得及收拾。二楼卧室内的被褥也没有铺开，种种迹象都表明案发时间不会太晚。那么，嫌疑人为什么要冒着暴露的风险，花费如此多的时间和精力来处理现场呢？嫌疑人为了躲避公安机关的追查，制造出祖孙三人失踪的假象。更关键是，嫌疑人把这祖孙三人同时杀害，甚至连七岁的孩子都没放过。民警分析。其目的很有可能就是杀人灭口。嫌疑人应该是附近村里的熟人。随即，民警在村内进行了大范围的走访排查，重点了解老唐与他人的矛盾关系。据了解，老唐跟村里许多人都有矛盾，矛盾比较尖锐的就是这个唐某某。唐某某是老唐的一个亲戚，在走访过程当中，民警了解到。两个人的关系一直十分紧张，多年前他们就曾经为了祖坟上的一棵桂花树发生过激烈的冲突。祖坟上面有一棵桂花树，这棵桂花树本来是唐某某栽的，但是老唐认为桂花树是长在祖坟旁边的。近几年桂花树价格上涨，老唐就想霸占一部分，于是老唐就强行挖出了这棵桂花树，并拿到市场上卖了。从那以后，两个人就结了梁子，甚至在唐某某过六十大寿的时候，老唐都没出席。老唐在村里经常对别人说：“万一我要是出了什么事儿，肯定就是唐某某干的，你们要帮我申冤呐、啊。”那这个唐某某会是警方要找的嫌疑人吗？民警随即对他进行了详细的询问，可没想到这一问，果然有了意外发现。民警问唐某某：“你是怎么知道老唐失踪的呢？”唐某某说：“我妻子告诉我的。”民警说：“那你妻子又是怎么知道的？”据唐某某说，几天前曾经有一个村民给自己的妻子打电话，称老唐一家失踪了。妻子听过之后就转述给了他。可是民警呢，对这个情况经过核实之后，却发现唐某某在说谎。民警找到唐某某说的给他妻子打电话的那个人，那个人说根本就不知道唐某某妻子的电话号码。那个人的老婆也证实，他没有说过老唐失踪的事儿。那么如此看来，老唐的回答，警方就有理由高度怀疑了。他为什么要说谎呢？难道他在刻意隐瞒什么吗？不仅如此。当民警向他询问二十八号案发当天他活动情况的时候，唐某某的回答也与事实不符。他说二十八号那天他在看人家打牌，可经过调查之后发现，人家打牌的时间明明是在二十七号。嫌疑人真的是这个唐某某吗？一位年过花甲的老人会因为一点积怨就把唐家祖孙三人残忍杀害吗？由于尸体尚未找到。而嫌疑人在现场又没有留下任何有价值的物证、检材？这使得警方对于可疑对象的甄别变得极为困难。警方从案发现场没有得到能够直接指向犯罪嫌疑人的东西，那么接下来的首要工作就是找尸体。也许嫌疑人会在尸体上留下一些痕迹线索。于是，警方再次派出警犬寻找尸体，但愿这一次他们的表现。不让人失望。这回呢，警犬直接从老唐家右边的一条小路走去。警犬一出发就选择了与第一次追踪的时候完全相反的方向，这让民警感觉十分意外。仅仅才过了一天，警犬的表现为什么会有如此大的差异？这一次他们能否有所发现呢？警犬在距离老唐家约三百米的地方就没有再继续追踪了，他在一片非常茂密的灌木丛边放慢了脚步，似乎是有所发现。民警立即在附近的灌木丛当中寻找，很快他们发现了一个小孩子用的鞋垫经过唐大姐辨认，这个鞋垫就是失踪者唐雨萍的。这一发现令民警十分兴奋。鞋垫的出现意味着警犬的追踪路线完全正确，而抛尸现场很可能就在这附近。随后，在被灌木丛覆盖的山坡上，民警发现了一个山洞。这个山洞被荆棘覆盖着，不仔细查找很难发现。山洞大约有两米多深，站在洞口，民警并没有发现什么异常。在山洞底部，有一个被石块掩盖的编织袋。而这个编织袋里面装的，正是老唐夫妇以及其小孙女的尸体。经过初步检验，他们三人都死于被钝器击打所造成的严重颅脑损伤。三具尸体具有相同的死亡原因、相同的损伤部位以及相同的作案工具。通过这几点，警方认定嫌疑人应该就是同一个。那么，这个人会是警方怀疑的唐某某吗？藏匿尸体的山洞偏僻隐蔽，本村以外的人几乎不可能知道这个地方。通过询问村民，民警还了解到，这个山洞以前就暴露在山坡上，近二三十年才被杂草覆盖的。由此，警方分析，三十岁以下的人应该不知道这个山洞存在，嫌疑人的年龄应该在三十岁以上。综合种种情况，唐某某的嫌疑更加不能排除。在对唐某某的询问当中，民警还注意到了一个细节，那就是唐某某的手上有被树枝划伤的痕迹。山洞外面荆棘丛生，嫌疑人要在山洞里面藏尸体，那么很大可能会被荆棘划伤。对此，唐某某给出的解释是，他在二十八号田野当中砍柴的时候不小心划伤的。而唐某某所言是真是假，警方无从查实，并且在受害者尸体上，技术人员仍旧没有提取到任何能够衔接上嫌疑人的物证检材。在调查唐某某的同时，民警也没有放弃对村内其他人员的排查，因为民警感觉，在没有新矛盾出现的情况之下，唐某某只因多年前的积怨就把祖孙三人杀害，似乎有些不合常理啊。但是如果嫌疑人不是他，又会是谁呢？经过调查，民警了解到，跟老唐矛盾比较突出的人竟然达到了二十几个，但是这些矛盾都不足以杀人，甚至杀人家一家灭口。不仅如此，这二十几个被调查的对象几乎都能够提供出自己不具备作案时间和作案地点的证明。事已至此，嫌疑人依然没有浮出水面。难道是警方的侦查思路有误会吗？嫌疑人转移尸体，并将其隐藏在村内一个鲜为人知的山洞，这一系列行为都让警方坚定的相信，嫌疑人就是本村人。在排查无果的情况下，警方扩大范围，把目标转移到曾在村中居住过的外出人员身上。案发后的第十天，侦查员有了重大发现。在镇上，一个名叫唐某明的村民引起了警方高度怀疑。唐某明此前也居住在这个村子里，几年前才搬到镇上开了一家农资店。这天晚上，民警在唐某明哥哥的带领之下找到了他。可是唐某明当时显得十分紧张，警方问他是否了解老唐家里出了事儿啊？他一直强调自己是听镇上的人说的。据了解，唐某明在老唐家出事之后，他回过村里。唐某明是显然回避自己回过村子的事实。这一情况立刻引起了民警的警觉。唐某明对民警的问话一直持有抵触情绪，而他似乎对民警的笔迹显得格外关心。在警方做笔录的时候，唐某某立马走过去，靠的非常近。警方离开唐某明家之后，接到指令，要求控制住唐某某。警方于是又立刻掉头返回唐某明家，前后不过就一分多钟的时间。此刻，唐某明的房子已经大门紧锁，并且灯也关了。在这么短的时间，他是不可能离开的。于是，警方立即去堵后门。果然，没过多久，唐某明从后门走了出来。守在角落里的民警立刻上前，将其成功控制。在唐某明的摩托车跟头盔上，警方发现了一些疑似血迹，而卧室里的一本日记与案件有着千丝万缕的联系。十一月一号，还真有点本事，要出去玩一段时间才行。十一月二号，真快呀、啊，五天了，结果怎么样？只有天知道。父亲保佑。经过审讯，唐某明交代了自己杀害老唐祖孙三人的犯罪行为。十月二十八号晚上七点多，唐某明来到老唐家，当时老唐正在陪小孙女儿看电视，进门后两个人没说几句就争吵起来。老唐把唐某明赶出家门，当时老唐手里拿着一把镰刀，将唐某明追到了牛棚边由于年老体迈。老唐追不上唐某明的步伐，于是老唐就把手中的镰刀朝这个唐某明扔了过去。唐某明十分气愤，他从摩托车上取下一根钢管，转身把老唐打倒在后院的牛棚里。此前卧室里的李某听到了动静，赶忙出去查看，发现情况不妙之后，他就立即跑向前院试图呼救，但很快就被追过来的唐某明打倒在地。当时小小的唐玉萍在客厅十分害怕，一直在那儿哭闹。由于担心小女孩的哭闹声惊动了邻居，唐某明就残忍的把她打倒在客厅的沙发上。行凶之后，唐某明清理了血迹，把尸体装进了麻袋。他试图用摩托车把尸体拖到老唐家西侧的山上掩埋，可是没过多久摔倒了，摩托车发动不起来了。于是唐某明回忆起。在老唐家东侧不远处有一个非常隐蔽的山洞，于是他又拖着麻袋原路返回，把尸体藏进了山洞里。作案之后，唐某明每天都在关注警方侦破进展，并且把当天的心情都记录在了日记里。他在日记当中还有这样一句话：“我人生的首要目标就是要让银井村与韭菜山的人向我的父亲道歉。”这句话什么意思？这起案件与唐某明的父亲有着怎样的联系？而受害者为什么偏偏是老唐呢？据村民反映，唐某明的父亲曾经被判过刑，原因就是老唐站出来指证其父亲打伤过人。尽管这已经是陈年往事了，但是唐某明始终认为父亲是被冤枉的，而这一切都是因为老唐的指证导致的。此后，他与老唐一直矛盾不断。二零零八年，唐某明想把自家的农田改造成鱼塘，可当他买好了建材，准备开工的时候，却被老唐给拦住了。建鱼塘拉建材要从老唐家的房子后面经过，老唐死活不准他从这儿过路。一晃五六年过去了，鱼塘还是修不起来，唐某明心中越想越气。直到十月二十八号晚上，他的愤怒终于爆发了。唐某明自认为他的犯罪天衣无缝，以至于当民警对老唐的亲戚唐某某展开调查的时候，他还心存侥幸。尽管唐某某在接受审讯的时候，由于担心警方会怀疑自己，向民警提供了错误的信息，加大了侦破难度，但是唐某明还是没有逃脱法网，天网恢恢。数而不漏啊！好了，咱们本期的刑事案件说到这儿就结束了。感谢您的收听，咱们下期再见。本故事由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。